0: de Caracas, a todo el país, a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos también a través del canal 990 de Simple TV y a través de mundour.com y de todas nuestras aplicaciones en video. Son las 7, 9 minutos de la mañana ya. Esta semana vamos a tener temas económicos, eh, todos los días prácticamente. Lo podemos ver como un seriado si quiere, con hasta 5 temas. En esta hora, a veces será a las 7, a veces a las 7.30 de la mañana, desde ayer y hasta el viernes, porque ayer hablamos de criptomonedas, y Hoy vamos a hablar de petróleo, básicamente de petróleo, eh, base fundamental de nuestra economía hasta el día de hoy al menos. Distintos analistas han venido coincidiendo, y les hemos tenido algunos acá en el programa, que para recuperar al país se debe pasar por un acuerdo político, eh, para inmediatamente y luego de ello recuperar la industria petrolera, obviamente que requiere un importantísimo aporte de dinero, entendiendo que tomará tiempo y que depende además de factores como, por ejemplo, sanear los servicios públicos, la seguridad jurídica y, y, y un largo etcétera de elementos que son necesarios. Todo ello generaría la confianza que necesitan los inversionistas. Y sobre esto y más queremos conversar hoy con Francisco Rodríguez, quien ha hecho una robusta publicación en esta materia en conjunto con su organización. Francisco Rodríguez es doctor en Economía, profesor de práctica de Asuntos Internacionales y Públicos de la Escuela Joseph Corbel de Estudios Internacionales, Universidad de Denver, Ph.D., fundador y director de Oil for Venezuela, fundador de Petróleo por Venezuela, repito, y su cuenta, arroba, Oil for Venezuela. Doctor Rodríguez, bienvenido, ¿cómo está?
1: Buenos días, un gusto estar aquí, Román.
0: Si le pregunto, así siendo lo más amplio y general posible en este primer planteamiento, ¿en qué punto se encuentra la industria petrolera hoy venezolana? ¿Qué me cuenta?
1: Bueno, la industria petrolera venezolana ha sufrido una caída enorme en su producción. La producción en este momento ronda alrededor de los mil barriles diarios. Estamos hablando... Ah, de, no solo de que Venezuela llegó a producir más de 3 millones de barriles mm. ah, Sino que ah, alrededor de 2015 estaba produciendo 2,4 2,5 millones de barriles Entonces nosotros vimos una caída ah, bastante abrupta de la producción petrolera Una caída que comienza en el 2016 ah, Una caída que se exacerba fuertemente con las sanciones Hay ah, varios trabajos, de hecho yo he publicado varios trabajos en revistas arbitradas Justamente analizando el efecto de las sanciones sobre la producción petrolera Y lo que tú puedes ver es que hay puntos de lo que nosotros llamamos puntos de inflexión en la producción petrolera. a Agosto de 2017, no es que la producción petrolera no venía cayendo, claro que venía cayendo, pero a la producción petrolera cae a una tasa de aproximadamente 1% mensual durante el año 2016 y principios del 2017. En agosto del 2017, cuando se imponen las primeras sanciones financieras a, por el gobierno de Donald Trump, a, la tasa de caída de la producción aumenta a un 3% mensual. Después, cuando se imponen sanciones petroleras, uh -huh. a, caen aproximadamente 30%. Eso fue en a, enero del 2019 porque se pierde el mercado estadounidense. A, después, cuando se imponen sanciones secundarias en febrero del 2020, también cae otro 40% aproximadamente. Entonces, a, efectivamente, es un, bueno, es un país que está a, cuya industria petrolera a, adolece de muchos problemas. Ha habido problemas de a, falta de inversión, de mal manejo de la industria, Uh, fíjate que Venezuela es un país que incluso antes de que comenzase esa caída Venezuela es un, es un país que había perdido terreno en el mercado petrolero uh, su participación en la OPEP y me refiero a la OPEP porque son los países que tienen políticas de restricción, de cuotas de producción uh, había caído uh, continuamente desde 1999 hasta, hasta 2015 entonces hay, hay, hay una serie de problemas pero definitivamente Uh, un problema que afecta a la industria, un problema que también hemos visto una recuperación en los últimos años aproximadamente, uh, bueno, llegó a estar en su nivel bajo de 400 mil barriles en el 2020 uh, y, y eso ha tenido que ver fundamentalmente con flexibilización de sanciones. Entonces, uh, el, hay, hay una serie de factores que han incidido, pero ciertamente está en uno de sus peores momentos y es importante entender que lo que ha pasado con la economía venezolana en general, tiene mucho que ver con esta caída de la industria petrolera. Uh, los, en realidad, cuando la gente se pregunta, bueno, ¿por qué? Fíjate que Venezuela es un caso uh, el, bastante llamativo, porque es un país cuyo Producto Interno Bruto se ha contraído en más del 70%, y es la caída económica más grande que hemos visto en un país donde no haya ocurri ocurrido una guerra. Sí. Uh, y eso es, parece ser un gran enigma, hasta que uno se da cuenta que es lo que había pasado con nuestra industria petrolera entre el 2012 y 2020, los ingresos petroleros de Venezuela cayeron en 93%. Entonces, por supuesto que si agarras un país que lo que producía era petróleo, que lo que le vendía al resto del mundo era petróleo, y esos ingresos petroleros se desvanecen, entonces la economía va a colapsar.
0: Fíjense que ha mencionado en, en, en esta primera respuesta varias veces el, el término sanciones. En su libro Respuestas Corporativas a la Crisis de Venezuela... Operativas. Exacto. Habla de... Del levantamiento de las sanciones, pero como si tuviera un asterisco, e ese levantamiento de las sanciones con miras a atender lo humanitario.
1: Sí. ¿Podría elaborar
0: e e esa sí. idea, por favor?
1: Bueno, fíjate, tiene que ver justamente con la discusión que yo creo que deberíamos estar teniendo como nación y que no, y que no estamos teniendo. Um, aquí se dio, uh, um, precisamente debido y en torno a los acuerdos de en octubre del año pasado, una flexibilización de sanciones Es una flexibilización bastante restringida, y Dice hay gente que dice que las sanciones se han levantado uh, y eso no es cierto Aquí se ha dictado una licencia general, que se llama la licencia general 44, que además hace algo muy curioso Esa es una licencia que permite que PDVSA venda petróleo en Estados Unidos, que el gobierno venezolano, el estado venezolano venda petróleo en Estados Unidos Uh, salvo que PEDESA en Estados Unidos no la controla el gobierno de Nicolás Maduro. PEDESA en Estados Unidos la controla la oposición uh, y en particular la llamada Asamblea de 2015. Uh, entonces, debido a eso, uh, tu, el, la licencia en su parte más importante uh, todavía no es algo que se puede implementar y no se puede implementar hasta que no se resuelva el problema de reconocimiento internacional. La licencia en realidad lo que permite parcialmente es que a otras compañías, Uh, el, compañías no estadounidenses uh, puedan vender uh, el petróleo venezolano y puedan uh, en particular comprar para vender en Europa, para vender en la India. Uh, esos son uh, el, Esa es una posibilidad que se abre, uh, en particular por lo que se llama alivio de las sanciones uh, secundarias. Ahora, uh, sin embargo, ahí se ha generado una cantidad importante de recursos. No es una cantidad gigantesca, pero es una cantidad de recursos que tiene que ver con que el petróleo venezolano ahora se vende a un descuento menor en el mercado internacional al que se vendía uh, antes de que, uh, de, de que se flexibilizaran esas sanciones. Pero nosotros no estamos teniendo una discusión como país sobre qué se hace con esos recursos. Los 2.000, 3.000 millones de dólares que han entrado en los últimos seis meses como resultado de la flexibilización de sanciones. Sabemos en qué se está gastando, sabemos cómo se están dirigiendo, sabemos si están efectivamente dirigidos a atender la emergencia humanitaria. Entonces, el planteamiento que nosotros hemos hecho desde la fundación que yo dirijo, la Fundación Petro sí. de Venezuela, es que esos recursos se utilicen bajo un mecanismo robusto de supervisión internacional como parte de un acuerdo político, un acuerdo político que debe ir más allá de las actuales partes del, del conflicto político uh, que in, involucre e incluya la sociedad civil uh, y donde efectivamente podamos saber qué es lo que se hace con ese dinero y esto también tiene que ver con que se cumpla la parte del acuerdo de Barbados e incluso el acuerdo de México que se firmó uh, antes de Barbados en noviembre del 2022 aquí se creó un, o, bueno, se creó en México, pero se creó para Venezuela. Un fondo social que supuestamente iba a recibir 3 mil millones de dólares y iba a ser administrado por la Organización de Naciones Unidas. Y eso hasta ahora no se ha implementado, no se ha instrumentado, esos recursos uh, no han sido destinados a sus fines. Entonces, mientras nosotros tenemos un conflicto político que sigue donde las partes del conflicto político no se pueden poner de acuerdo sobre a temas que por supuesto que son muy importantes, pero que no se pueden poner de acuerdo sobre ellos como el tema electoral. Uh -huh. uh, sin embargo, hay cosas que se pueden hacer y que se deben hacer para atender las necesidades de los venezolanos. Eso tiene que ver con utilizar los recursos del país, uh, el, con poder acceder a esos recursos, muchos de los cuales están en este momento congelados en el exterior, pero al mismo tiempo para poder asegurar que esos recursos vayan dirigidos a a satisfacer las necesidades más urgentes de los venezolanos.
0: Eh, hablo, paréntesis, eh, doctor Rodríguez, Francisco Rodríguez, que nos acompaña, porque al mencionar la Asamblea 2015, estamos en la obligación, cuando se menciona gobierno interino o Asamblea 2015, alertar sobre el uso de este tipo de calificativos, podría incitar al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Cierro paréntesis. Doctor Rodríguez. Hablaba al inicio, en la introducción, de lo indispensable que es recuperar a PDVSA, nuestra industria petrolera. Ahora, leo en tal cual, en esta mañana, eh, y entre nuestros titulares, que la estatal Petróleos de Venezuela aseguró que el país se perfila como productor y exportador de gas natural Dice la compañía que se debe al convenio de cooperación y desarrollo firmado con Trinidad y Tobago para producir gas en el campo de Aragón. Y citan acá en tal cual. Este hito marca un paso importante hacia la diversificación energética y a un futuro prometedor para Venezuela en el panorama global. ¿Dónde debería estar la apuesta? ¿En el gas natural? ¿En el petróleo? ¿Se puede tratar de levantar la industria petrolera y a la par también tener este, esta iniciativa sobre el gas? ¿Dónde sí, estar?
1: por supuesto, ¿No? esas esas iniciativas son complementarias y en, en realidad uh, el, bueno, la producción de gas tiene, tiene uh, sus variantes y se produce de distintas formas, uh, pero efectivamente mucha de la producción de gas es complementaria con la producción de petróleo. Uh -huh. uh, entonces, eh, sí, o sea, Venezuela es una economía que ha estado dinamizada por el petróleo uh, desde hace aproximadamente 100 años, en 1920 fue cuando... Uh, la producción petrolera comenzó a, a cobrar significancia macroeconómica en el país, a ser una parte importante de las cuentas fiscales externas del país. Y esta es una economía que uh, siempre se ha visto dinamizada tanto en lo positivo como en lo negativo. Uh, fíjate tú, justamente como estábamos hablando, el, la, la gran contracción económica venezolana ocurre entre 2012 y 2020. Uh, y, y en particular ocurre a partir de 2014. ¿Por qué 2014? Porque en 2014 se desploman los precios del petróleo. El precio del petróleo que estaba a 100 dólares el barril uh, en 2014, como producto de la guerra de precios entre Arabia Saudita y Estados Unidos, uh, comienza a, a descender y llega en 2016 a estar en 20 dólares el barril. Entonces, la, el gran inicio de la crisis venezolana que nosotros recordamos en realidad es uh, está causada por una caída abrupta de los precios del petróleo. Una caída por supuesto con unos gobiernos que no habían hecho nada para prepararse para esa crisis, porque si el Uh, te, te pongo un ejemplo, es una comparación muy uh, ilustrativa. Uh, Arabia Saudita y Venezuela en 1998 tenían las mismas reservas internacionales, tenían 15 mil millones de dólares y además Venezuela tiene mayores reservas petroleras que Arabia Saudita. Uh -huh. uh, en 2014, cuando comienza esa caída de precios del petróleo, las reservas uh, internacionales de Venezuela habían subido a 21 mil millones de dólares. ¿Sabes cuánto habían subido las de Arabia Saudita? ¿En cuánto? A 740 mil millones de dólares. ¿Hoy? Doctor? Entonces, el, no, hoy las de Arabia Saudita o las de, la Venezuela? Venezuela. No, las de Venezuela, eh, las de Venezuela están en menos de 10 mil millones de dólares y además las de Venezuela, uh, hay, ni siquiera se sabe muy bien cuánto de eso uh, es, está ahí en el sentido de estar disponible sí, sí, para ¿no? el Banco Central. Ah, porque el Banco Central ha, ha, ha listado ah, el, cosas tales como los derechos especiales de giro, ah, que, que es dinero al que el país no tiene acceso ah, por el, también estos problemas internacionales de reconocimiento ah, el, en, ah, en las reservas internacionales. Entonces las reservas ah, internacionales efectivas de Venezuela, de las cuales puede disponer el Banco Central, están por debajo de 5 mil millones de dólares. Pero el, el, el punto básico es que lo, los países petroleros, que vivieron del 2000 al 2012 el mayor incremento en los términos de intercambio en su historia, se prepararon para la caída de precios venezolanos, no se preparó para la caída de precios. Y entonces, por eso es que nosotros entramos en esa gran crisis y comenzamos y asociamos el año 2015, el año 2016, con el inicio de la escasez, con, 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 con el inicio de digamos, la, una de las partes más crudas de la, de la contracción económica venezolana. Uh, el, y eso tuvo que ver con una caída de precios del petróleo para el que no estábamos preparados. Después, a partir de 2017, comienza a caer la producción uh -huh. petrolera venezolana uh, y ahí hablamos de distintos impactos, incluido el impacto de las sanciones. Entonces, ahora, fíjate que la economía venezolana llega a su punto más bajo en el 2020 y ha experimentado crecimiento, un crecimiento leve, pero ha experimentado crecimiento en los años 2021, 2022, ahora 2023, de acuerdo a cifras oficiales, aunque haya... Hay algunas diferencias entre las cifras oficiales y las cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, pero también hay otras cifras, estimaciones del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que ponen el crecimiento del, del año pasado en un nivel uh, bajo, pero pero positivo. Entonces hemos tenido tres años de crecimiento económico, alguno del, del cual ha sido leve, pero ha sido uh -huh. crecimiento, y eso también ha tenido que ver con una recuperación tanto de la producción como de los precios del petróleo. Entonces, el tema es que petróleo, gas, van a seguir siendo una parte importante del modelo de desarrollo del país. La, la inversión del capo dragón en Trinidad y Tobago es una inversión que se da justamente porque hay una autorización de Estados Unidos, el, el gobierno de Trinidad puso bastante esfuerzo para que se le diese... Uh, lo que se llama, no es exactamente una licencia, pero sí es una autorización que le exonera de sanciones uh, secundarias. Uh, entonces estas cosas son son posibles y son más factibles cuando estamos en un entorno de flexibilización. Pero pero hay un tema que no tenemos que olvidar, que es que uh, el, si el, la falta de diversificación de la economía venezolana Ah, y de sus exportaciones, no es algo que se atiende ah, entonces vamos a estar sujetos a esta misma volatilidad, claro. aun si recuperamos la industria petrolera, esta misma volatilidad en los términos de intercambio, ah, que ha causado mucha inestabilidad para nuestra economía y parte de los retos tiene que ser el desarrollo de una política industrial ah, que permita que el país desarrolle otras industrias de exportación
0: Se ha mencionado en esta conversación casi tanto como sanciones el, el término recuperación, nos sea, acompaña el doctor Francisco Rodríguez en el estudio eh, dos planteamientos con respecto a esa, a esa recuperación Suele pensarse que sin una recuperación de la industria petrolera la economía venezolana no se va a poder recuperar porque podríamos hablar del potencial del turismo pero para la inversión en turismo necesita uno o los recursos que vengan de la industria petrolera o una importante inversión internacional. ¿Estamos en esa encrucijada de la necesidad absoluta de recuperar nuestra industria petrolera o podemos soñar con alguna otra área o sector?
1: Uh, yo creo que el énfasis... Uh, tiene que estar primero en recuperar la industria petrolera, simplemente porque no todas las cosas se pueden hacer al mismo tiempo y uh, la política industrial, que es la política que puede servir para desarrollar otros sectores, uh, es algo que uh, opera a, a, a través del tiempo. No necesariamente necesitas mucho dinero para desarrollar ponte del turismo o para desarrollar otras industrias en las que el país puede ser competitivo. Uh, ahí a veces hay uh, el efecto contrario, lo que en economía se llama la enfermedad holandesa, que es que cuando tú tienes uh, ingresos, por ejemplo, de un producto como el petróleo y comienzan a entrar muchos ingresos por exportaciones petroleras, por un boom petrolero, entonces... Uh, la moneda se te fortalece y si bien la moneda una moneda fuerte es bueno para los venezolanos porque entonces podemos comprar productos importados más baratos, uh, no es bueno para la producción nacional uh, porque esos productos importados hacen que la industria nacional sea menos claro. competitiva, entonces no siempre no, no siempre tener mucho dinero es necesariamente algo que te ayuda a desarrollar otros sectores, uh, pero la política industrial tiene que estar uh, focalizada y a pesar de que sea una política industrial no siempre es solo para la industria también puede ser para los servicios tales como el turismo Uh, la política industrial usualmente tiene que estar uh, focalizada en inversiones de largo plazo que permitan desarrollar ventajas comparativas y competitivas uh, por ejemplo, uh, a través de la provisión de infraestructura pública uh -huh. el, que es lo, eh, el, a través de la provisión da, de temas de seguridad de inversión en la reputación del país a través de uh, la adopción de tecnología uh, que, que es a uh, los, los países que uh, son capaces como en el caso de los a los tigres asiáticos, en el caso de Corea del Sur, de Taiwán, a, de poder desarrollarse en base a, a la manufactura, a, lo que han sido muy efectivos es a, importando y imitando tecnología de, de otros países. Entonces, a, a, ahora, el, lo que pasa es que, a, a final de cuentas, nosotros seguimos siendo una economía que tiene una ventaja comparativa enorme en el petróleo, seguimos siendo una economía a, que es dueña de las reservas petroleras más grandes del mundo, de acuerdo con algunas estimaciones, Uh, el, y si nosotros no utilizamos esa gran capacidad que tenemos uh, de producir y vender petróleo uh, al resto del mundo, nosotros estaríamos desperdiciando una oportunidad. Uh, el, el, entonces, para recuperar la economía venezolana, lo, lo lo más fácil, lo más sencillo, a pesar de que sí requiere inversión y requiere condiciones más que todo pero lo que el país sabemos que puede hacer y sabemos que puede hacer razonablemente bien y debería ser capaz de hacerlo mucho mejor, es recuperar la producción petrolera, si Venezuela en vez de estar produciendo 800 mil barriles pudiese aumentar, que con, con un plan de recuperación de la producción petrolera con una reinserción de Venezuela en los mercados petroleros y financieros internacionales, el país dentro de 3, 4 años podría perfectamente estar en los 2 millones de barriles diarios nuevamente, entonces ahí nosotros estamos hablando de una cantidad de ingresos muy significativos para el país uh, que permitirían dinamizar a la economía. De este luego
0: país. otro tema la administración de esos recursos, pero efectivamente se contaría con ello. Lo otro que tiene que ver con la, con la recuperación, uno piensa en fases de recuperación y dice, bueno, habrá que empezar por recuperar la planta física y las refinerías y los taladros y volver al tema de la, de la exploración, pero luego intentar recuperar unos mercados que eran los mercados na naturales y que perdimos. En ese sentido, deberíamos coquetear, seducir, intentar recuperar aquellos mercados, pero sin abandonar esos mercados de los, de los que hoy son aliados de nuestro país?
1: Bueno, el, yo creo que el, el, tema, el tema de las alianzas no debería ser verdaderamente tan importante. O sea, fíjate tú que Venezuela siguió siendo, a pesar de unas relaciones internacionales muy complejas, por así llamarlas, entre los gobiernos de uh -huh. Chávez y después de Maduro con, eh, con Estados Unidos, Venezuela, uh, su principal mercado de exportación seguía siendo Estados Unidos hasta el año 2019, hasta la imposición de las sanciones uh, petroleras al país que prohibieron la, la venta de petróleo uh -huh. de Estados Unidos. Uh, el, Venezuela tiene razones naturales para ser el principal suplidor de petróleo de Estados Unidos uh, y hay razones importantes que tienen que ver con uh, los uh, costos geográficos, con los, encuestos, eh, con, con los descuentos uh, necesarios para enviar petróleo a la China. Ahora, dicho eso... Esa es una de las, uno de los determinantes de a quién tú le vendes petróleo, la, la cercanía de proximidad geográfica, uh, no es la única, porque Venezuela produce mucho petróleo pesado, y ese petróleo es un petróleo que es manejado solo por ciertas refinerías, tienen que ser refinerías que están ajustadas a, a, a ese tipo de petróleo. Esa es la razón por la cual eh, era tan importante, y es tan importante, preservar a uh, el Ahora, al mismo tiempo, hay muchas refinerías en la India, Uh, el, también en China pero en particular en la India hay muchas refinerías hay varias refinerías que están adaptadas al petróleo venezolano uh, y fíjate que otra de las consecuencias que se ha dado como resultado de la flexibilización de las sanciones uh, y de la licencia de general 44 es que Venezuela ha vuelto a exportar petróleo a la India ahora entonces uh, el, yo creo, creo que, que lo natural es que Venezuela esté diversificada en términos de uh, sus exportaciones con un énfasis en algunos de los países que no, que no son más próximos uh, y, y definitivamente en el mercado estadounidense, pero también con otros clientes uh, tales como la India y en menor medida China.
0: Doctor Rodríguez, Francisco Rodríguez, nuestro invitado a esta hora, eh, es, es año electoral este, no debería estar en el centro del debate hoy, más allá de las arrogancias, el tema petrolero, soñar con la industria petrolera pasando primero por lo político, si tuviera la ocasión, de conversar con unos y con otros, con quienes hoy están en el gobierno y con la oposición, ¿qué les diría en términos petroleros?
1: Uh, bueno, yo lo que diría es que es necesario que Venezuela se reinserte en los mercados petroleros y financieros internacionales. O sea, el, la, la industria petrolera venezolana no va a ser capaz de recuperarse, sino hasta que Venezuela no tenga la plena capacidad de vender petróleo en Estados Unidos, vender petróleo en otras partes del mundo, hasta que PDVSA no sea capaz de reestructurar su deuda. Estamos hablando de una compañía que desde el año 2017 está en default, uh, conjuntamente sí. con, uh, el, uh, con, con el Estado venezolano, uh, y que no puede uh, reestructurar su deuda, uh, porque en toda la gama de sanciones, hay unas sanciones que se impusieron en el año 2017, sí. que prohíben la emisión de nueva deuda venezolana. Entonces, cuando tú vas a hablar con los acreedores, es, ¿cómo es que es una conversación de reestructuración de deuda? Tú le, le dices, mira, esta deuda es una deuda que nosotros no podemos pagar, uh, esta deuda nosotros uh, queremos que se reestructure para que sea más uh, factible, más viable para el país, entonces vamos a hacer un canje de deuda vieja por deuda nueva. Esa es una negociación que Venezuela en este momento, desde el punto de vista legal, no puede tener uh, porque está en las sanciones de 2017, uh -huh. está el problema de reconocimiento uh -huh. que... El, la misma PDVSA no, no tiene la capacidad legal uh, de emitir nueva deuda a su nombre en uh, el, uh, en las jurisdicciones uh, como por ejemplo uh, en los mercados uh, bursátiles de Nueva York, que es donde generalmente se negocian estas reestructuraciones um, el, entonces uh, ahí mm, eh, se tiene que tener uh, un acercamiento con la comunidad internacional a uh, que permita que uh, nuestra industria petrolera se reinserte nuevamente Dentro de esos mercados petroleros y financieros. Entonces, esa es un, una parte fundamental de un ancla de recuperación de la economía venezolana. Y eso, como tú decías al principio, no se va a hacer y no se puede hacer sin un acuerdo político. Ahora, lo que pasa es que nosotros hemos tenido una negociación política, que es una negociación que ha estado centrada total y absolutamente en lo político y no en los otros temas en los cuales se debería centrar y tiene una responsabilidad de centrarse. Claro. Uh, el, entonces, ¿por qué nosotros no estamos hablando? De, de, el, y yo entiendo que no se haya podido hacer progreso en el tema electoral, uh, pero ¿por qué no se están hablando en el contexto de la negociación de estos uh -huh. temas tales como cómo Venezuela recupera el acceso a sus mercados, cómo Venezuela recupera el acceso a sus recursos? Hay 5 mil millones de dólares, de derechos especiales de giro venezolanos en el Fondo Monetario Internacional. Hay 2.000 millones de dólares que están en el Banco de Inglaterra. Uh, hay uh, potencialmente acceso a muchos más recursos en el mismo Fondo Monetario Internacional. Hay fondos de ayuda a, a países de, de emergencia a, a través de préstamos Uh, por lo que se llama el instrumento de financiamiento rápido, porque Venezuela podría tener acceso a 7 mil millones de dólares. ¿Por qué no estamos hablando de una estrategia justamente para utilizar esos recursos y para dirigirlos a atender la crisis uh, humanitaria que vive el país y para atender las necesidades de los grupos más vulnerables? Entonces yo lo que le diría a las partes del conflicto político uh, es por favor, o sea, ustedes tienen que tener una conversación y una discusión sobre lo que se debe hacer en este país, no que, que no sea solo una discusión sobre quién está en el poder, uh -huh. sino una discusión sobre cuáles son los acuerdos que se pueden lograr, a idealmente llegar a un a, a una serie a un compromiso sobre una serie de reformas económicas fundamentales que pueden implementar a cualquier gobierno. Eso sí que sería un acuerdo viable y hay un acuerdo que favorecería a la nación
0: mencionaba yo al gobierno y la oposición entendiendo que el gobierno tiene la principal responsabilidad en materia petrolera pero la oposición también de poner el tema sobre la mesa y de decir mire estas son las posibilidades ¿esto haríamos con los recursos del petróleo en caso de hacernos con el poder doctor francisco Rodríguez. sí pero, pero,
1: eh, pero, pero además es, es más complejo y entendiendo todas las uh, 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 los temas y las salvedades que se hicieron sí. uh, 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 el, el que hicimos en esta conversación la realidad es que en este momento la representación legal de la industria petrolera venezolana uh, en Estados Unidos uh, el, y en, o en, en, en otras jurisdicciones, la tiene la oposición. O sea, el Estado venezolano, y esa es la razón, por ejemplo, por la que nosotros tenemos el problema que está actualmente ocurriendo con el caso de CITCO. Uh, o sea, a, hay una parte de la industria petrolera que es la parte fundamental porque la industria petrolera no es solo la producción, tú, ¿no? tú claro. puedes producir el petróleo, pero si tú no puedes venderlo, si así, entonces, claro. entonces en ese sentido, nosotros sí tenemos como producto de lo que fue la crisis de reconocimiento de Venezuela, de la crisis política de Venezuela, nosotros tenemos partes fundamentales del Estado venezolano que están uh, partidas en dos, el mismo tema que te estaba mencionando, del acceso a los recursos del país en el Banco de Inglaterra, en el Fondo Monetario Internacional, todo eso estriba de problema de reconocimiento, entonces estos son temas que deberían tratarse y solo se pueden tratar mediante un acuerdo político entre las partes a que resuelva estos problemas. Bueno,
0: insistir, como estamos en la obligación de hacerlo, que hablar de ese gobierno interino o de las partes o de la Asamblea 2015 podría estar llamando, incitando al desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas en la República Bolivariana de Venezuela. Doctor Francisco Rodríguez, un gusto tenerlo acá, está de visita en Venezuela, entiendo que tiene un evento sí como sí, parte de esta visita... Sí. ¿De
1: qué va? cuando ah, Sí, ju justamente, bueno, la, la, nosotros en la Fundación Pedro de Venezuela que dirijo uh -huh, uh -huh. Ah, publicamos el libro Respuestas Cooperativas a la Crisis Venezolana yeah. ah, y lo que queremos es ayudar a profundizar la discusión sobre ah, el, cuáles son las iniciativas que se pueden llevar a cabo dentro de un acuerdo social, dentro de un diálogo, no solo entre las partes políticas, sino un diálogo más amplio que incluya a, a sectores empresariales, que incluya gremios, que incluya a, a sindicatos, a representantes de organizaciones no gubernamentales, a, para, para intentar hacer un planteamiento que se pueda llevar a, ante a quienes en este momento el, ejercen el poder y que se disputan por el poder, a, sobre cómo se pueden crear las instituciones necesarias para supervisar a, el, la ejecución de los recursos el que a los que Venezuela debería poder tener acceso y pueda dirigir a atender las necesidades, por ejemplo, a, a través del financiamiento de programas de alimentación, a través del financiamiento de programas de recuperación de infraestructura, en salud, en electricidad, a, accediendo a los recursos internacionales, que en este algunos de los cuales en este momento están congelados, algunos de los cuales se pueden generar como resultado de la flexibilización de sanciones. Entonces la idea es poder propiciar uh -huh. a un diálogo, una discusión, a que sea más inclusiva, que vaya más allá del diálogo político pero en la cual sí se le pueda plantear a las partes del conflicto político de la comunidad internacional, a Venezuela necesita y quiere tener acceso a sus recursos para poder dirigirlos a atender las necesidades más urgentes de los venezolanos.
0: ¿Cuándo y dónde será ese evento?
1: Uh, nosotros nos vamos a reunir en el Centro Lido, uh, uh. va a ser el primer evento después tenemos uh, también una conversación uh, en, uh, en, en Aragua Uh, el, uh, y uh, el evento del Centro Lido va a ser uh, justamente este miércoles a las 10 de la mañana.
0: Miércoles 10 de la mañana. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos esta mañana. Siempre Muchísimas
1: gracias, Dirman.
0: Doctor en Economía, Francisco Rodríguez, profesor de Práctica de Asuntos Internacionales y Públicos. escuela la Joseph Corbel de Estudios Internacionales, Universidad de Denver. Es PHD, fundador y director de Arroba Oil for Venezuela, Petróleo por Venezuela. Son las 7.37 minutos de la mañana. Vamos a poner algo de música al espacio. Puede ser esta hora. A ver, se me ocurre que... Charlie Puth, Attention, son en éxito. Empezamos el año en su compañía Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín Circuito Éxitos Melodías de Siempre